0: 您的餐点已送达。您的餐点已送达。您的餐点已送达、啊。各位同学，大家好，我是梁文玉成团队的玉成老师，很开心这次。独享特别邀请我们来跟各位同学做命题趋势的分享。那我们目前在独享主要出了五本书，那未来还有更多的出版计划，主要的范围是在廉政公务员法，还有人事行政的现行考权制度，以及人事行政的公共人力资源管理。主要我们都是以比较浅白的文字，还有特别经过浓缩整理的重点素材来分享给大家。我们在独享也开设了以上这三科的课程。那接接下来的时间，当然重头戏就是我们要来给各位同学简单的讲解一下一百一十二年廉政公务员法高普各两题的题目，以便啊从中去掌握近期的命题趋势。也就是你会发现，现在都是玩那个公务小剧场的实力题，所以我们才会特别搞笑的说、哦，公务界的奥斯卡得奖的是哪些题目呢？那我们等一下就来看看人生如戏，戏如人生的这些题目。公务员法小剧场入围的第一则故事，就是一百一十二年高考公务员法的第一题。我们一起来看一下这个故事：甲于一百一十一年二月啊，担任 A 直辖市某局局长期间，将自己与友人以亲密合照上传到公开的通讯软体。随即经大量媒体报道，该等亲密照片疑似拍摄于公务场所，以因为私生活遭公开而承受身心痛苦，请依据公务员相关的法令说明一下，甲他的行为是否违反公务员义务，并可能经何种程序之后遭受到何种惩戒呢？看到这一题哦，你应该会怀疑说，哎、欸，到底这是不是又是实际案例所改编而来的？没错，这一题也是实际案例改编而来的，稍微浓缩了一下，是哪一个实际案例呢？各位同学或许有听过这个新闻，就是非常有名的丁允恭案啊。丁允恭做了什么事情哦？大家应该都听过，就是他把办公室当炮房，然后拍了一些跟女生的一些亲密照片，然后他说不小心就赖就流出去了，就这样。好，那这个故事让我们会觉得说，哎，难道这个 S O D 演的好像都部分会在日常生活中发生？好，那我们先回来，这一题真的就是那个故事改编过来的。那我们怎么进行函射、怎么写申论题呢？别忘了，我们常常跟大家聊到对象、要件、效果。其实公务员法的每一题基本上都可以使用到对象、要件、效果这个思维逻辑架构，大部分的题目都可以用到。所以一开始，我们先来看一下，哎、欸，他做的事情哦，你先想想看，你第一时间想到的是我们公务员法的哪一个法规呢？这跟品位义务有关系。哎、欸，有时候第一直觉先想一想，哎、欸，他跟哪个法律有关系？然后再倒推回来，哦，我第一步要先函设一下，既然他是跟公务员服务法第六条的品位义务有关，那我第一步现在就要函设对象，也就是他既然是属于直辖市局长。那就是属于政务人员，因为依照《政务人员退职抚恤条例》第二条所规定的地方机关，比照简任十二职等以上之人员。那地方政府的局长通常都会是政务人员。如果你真来不及写，就写说假设他是政务人员，这样会比较快。因为地方机关哦，如果你要搞得很细的话，事实上他们的一条边，比方警察局啦、人事处啦、主计处，那又是公务人员。所以我会建议大家，你干脆就说，假设他确实是属于比较简任十二指等以上的政务人员，那他就是《服务法》第二条所称的受有奉给之文职公务员。那别忘了，不要只函设服务法》第二条适用对象，因为你看到最后审题要审完，他说遭受何种惩戒，那就顺带在一开始就函设，他也是《惩戒法》的适用对象。所以把这个对象先搞定之后，接下来就进入到要件，也就是你一开始看到这题想到的直觉就是品味义务。服务法第六条，那还有利气的话，你可以把服务法第一条也下去做函设。因为他今天在办公室、在办公场所做这些事情。当然，老师们这边写的是疑似，那你如果要弄很细的讨论，你可以写说：假设他是在办公场所，或者不在办公场所，你可以开两个假设。问题是这一题，如果你要时间好控制一点的话，我会建议大家现说讨论会比较好控制。也就是假设他确实拍这些亲密照片、做这些行为是在公务场所。那你接下来函涉会比较简单，就可以函涉服务法第六条，还有就是服务法第一条，他没有中心努力，哎，他中心努力错了的地方，做了一些奇怪的事情。好，那我们回来，所以他就违反了服务法第六条跟服务法第一条，那当然产生的法律效果就是服务法二十三条，准备要给他移送惩戒。接下来你就很简单，可以嫁接到惩戒法那里去了。惩戒法第一条我们刚刚讲完，因为他也是公务员。再来就是惩戒法第二条、第三条，也就是著名的惩戒一二三。我们上课常,常跟大家讲，惩戒最基本的正型就是惩戒一二三。惩戒一二三就是他是公务员，然后再来就是有违失行为，而违失行为出于故意或过失，那当然就应该要受惩戒。那接下来就嫁接到移送惩戒的程序，惩戒法二三二四。最后，因为他的政务人员，请小心，所以他不适用休职，不适用降级。不适用记过这三个惩戒处分，那这一题我们就可以打完收工了。所以我们就看到小丁丁有一部分的人生，我们也给他参与下去。你可以把这题写的非常的漂亮。第二则入围的小剧场，也就是我们高考公务员法的第二题，这一题有点难。甲为任职乙机关的公务员，收受年终考绩乙等处分之后。为了厘清考绩评分的始末，并评估提起救济之可能，向乙机关申请阅览该年度之平时考核表。请问乙机关依据现行相关法令规定，得否否准？也就是不准的意思，可不可以不准假的申请呢？若乙机关啊不准假的申请，那假又该如何请求行政救济呢？这里就两个问题，这一题真的很爆冷门，也蛮难的。因为说真的啦，这一题的第一个问题是问到说我到底要依据哪个法规去要求以机关让我去看我自己的平时考核记录表？哦，这个基本上它不是《公务员法》的命题大纲直接相关的考题，因为我就跟大家讲结论了，第一个大题它的破题的核心是《政府资讯公开法》。哎，没错，你也没听错，就是政府资讯公开法的第十八条。那如果说你没有特别读到政府资讯公开法，我相信一般人都不会啦，除非你是特别有在办考基的人。那如果你没读到政府资讯公开法，我会建议大家怎么处理呢？就用行政法的逻辑下去处理。行政法的哪一个逻辑呢？就是我们行政机关在对外发意思表示，或者是做行政处分之前。所谓的相关的行政准备，或者是内部沟通、内部签案这些内部讨论过程哦，原则上是不应该公开的。为什么不应该公开？因为会引起人民动不动就来打断我们公务员去办一个案件，或者是做一个行政处分事前的准备，然后再来会使这些公务人员哦会遭受到一些威胁。这个相信各位同学都了解这样的逻辑，还有其他相关的争议。所以，既然还没有对外正式的表示出意思表示，还有行政处分发生效力之前的相关准备活动，应该是不予公开的。那你就用行政法这个逻辑下去写。那我要怎么引条款呢？老师怎么办呢？我会建议大家就写说依据相关法规规定。啊，因为这一题，如果你要做危机处理的话，我会建议大家就先依据相关法规规定，然后就用以上的逻辑下去跟他评了。那我们现在回来，既然我们知道是政府资讯公开法，那我就跟大家讲，其实逻辑基本上是一致的。政府资讯公开法第十八条所谈到的关键原则就是要资讯分离原则。什么叫资讯分离原则？也就是我们刚才讲的。原则上，我们政府机关内部在准备、跟签办、跟内部讨论思辨的过程是不予公开的。那除此之外，其他的能够公开就尽量公开。所以，扣掉我们自己的意思表示跟内部准备签办的这些内容不能公开之外，剩下来什么可以公开呢？就平时考核记录表来说，长官写你的坏话，搞笑点讲，长官对你的评语，这个还是内部准备。还没有对你正式发生效力，怎么说？因为我要对你正式发生效力，我是用年终考绩对你做行政处分，才会对你发生正式的效力。那我在打年终考绩之前，我必须要依据平时考核的相关评语，才可以给你打年终考绩。所以平时考核的相关评语啊，就是我们内部准备的作业程序。那至于平时考核记录表上面有哪些不是属于内部准备？的相关程序跟这个相关讨论的过程呢，就是在平时考核记录表上有登载你的具体优劣的客观事实行为。比方说，长官可能在平时考核记录表上面有登载说你在民国几年几月几号几点几分偷吃办公室同事的便当，或者是偷拿办公室同事其他的立可袋之类的这种事情，叫做客观具体事实，你自己也承认。那这个你可以阅览。所以这里。我们就知道该怎么写了。不可以阅览的，就是事前的相关准备程序，还有内部沟通的签办的案件，也就是长官对你的评语。那至于你的事实行为，那个是可以公开让你看的。好，那接下来第二个问题问到说，那如果他不让你看，你要怎么寻求救济呢？这就更简单，当然你要请他给你特定的行政处分，他一直给你驳回，那就走保障法二十六条的复审。那接下来，如果保讯会给你的复审决定还是不爽，那当然就依照保障法72二条打行政诉讼。这一题我们就解完喽。接下来，我们来看到第三个小剧场，也就是112年普考法律联政的第一题。假为刚通过公务员考试及格之人员，对于环保议题非常关心。通过考试前。已经为 A 政治团体的公关部主任，请问甲是否在通过考试之日起即无法继续担任 A 政治团体公关部主任的职务呢？又他可不可以在分发任职之后参加由 A 政治团体转变而成的 A 政党呢？所以这里有两个问题，真正的关键就在于。我们通过公务人员考试，这边指的应该是笔试。你通过公务人员的笔试及格之后，进入的是训练期。大部分公务人员都要走这一趟。那训练期当中啊，你到底是不是行政中立法的适用对象或准用对象呢？这是第一个问题的核心。所以这一题其实是考你啊，我们在公务人员的生涯的每个阶段，在行政中立法的观点上。到底是适用对象还是准用对象这样的核心问题，所以第一个子题其实不困难。如果你有好好的复习《行政中立法》第十七条准用对象的话，基本上第一个问题难不倒你呀。哦，那我可以这样说，这整大题啊，这两个子题其实都不难。你就把《中立法》第十七条跟《中立法》第二条这个观念啊，好好的抓紧，好好的涵射。这一题基本上你就拿到大半的分数了。那我们回来第一个大题，他问的是：我在通过、啊、考试之日起，哎，我可不可以担任 A 政治团体公关部主任呢？首先，你涵涉的是中立法第十七条。那既然甲是在训练期，他是中立法的准用对象，所以他就必须要遵守中立法。那这里我们要运用的条款，主要嫁接过去的就是中立法的第五条。中立法第五条告诉我们说，我们可以参加政党、政治团体，但是你不可以担任党职或政治团体的职务。那这里讲的是政治团体的公关部主任，显然就违反了中立法第五条的规定。因此，对象、要件都有了，接下来产生的就是中立法第十六条惩戒或惩处的法律效果。这第一大题我们就解完了。接下来第二大题，他啊在正式的分发任职，也就是分发任用之后，他已经是正式的公务人员了。那当然就是中立法第二条的适用对象。那既然他是中立法第二条的适用对象，那请教各位同学喽，他可不可以参加 A 政治团体转变为 A 的政党呢？当然他可以参加政党嘛，这是我们基本而且是中立法允许我们的参政权，我可以参加政党。但是不可以有党职，这个分际你抓好，这一题就难不倒你了。所以这一题你如果要稍微写的细致一点，你可以特别强调说，依照中立法第五条的规定啊，我可以参加政党，但是啊，我不可以加党职哦，有党职的头先加在我身上，比方说秘书长啊、什么党主席这些都不行。然后再来就是，如果你还想要多写一点的话，你可以写说。中立法第五条当中、哦，比较细节的部分是第二项。那我们常常在政客也跟大家讲，如果你来不及写项就算了，你就写条就好了。第五条还提到说，我不可以利用职务上权力、机会、方法介入党派的纷争。这里如果你还写得意犹未尽，你还可以加中立法第六条，也就是我加入了某个政党哦。通常我们就会比较热心，希望大家跟我一起加入这个党嘛。所以你可以加入中立法第六条。特别提醒老师说。我也不可以利用职务上权利机会方法要求他人啊一起加入我这个政党，然后不要加其他人的政党哦，你也不可以这样做。所以这题我们就解完了，其实是蛮不错，很重视逻辑思维的题目，但是其实不困难。接下来我们来看到第四个小剧场，这个小剧场啊算是稍微容易一些。也是我们一百一十二年普考廉政公务员法的第二题。甲于担任中央 A 部政务次长期间，擅自于自己的通讯软体公开表示 A 部某项政策思虑不周，应重新检讨，并以粗话评论，引发争议，重创人民对于 A 部推动该项政策之信赖。请你说明一下。甲的行为是否违反公务员义务呢？又可能经过何种程序之后遭受何种处罚？相信各位同学听完这个故事，觉得哎，这个故事真的相对容易很多了。那我们就不多说，一样一开始先从适用对象开始进行函设。那在进行适用对象的函设之前啊，先想一想这个人做了什么事，那这些事情可能涉及到哪一种公务员法规呢？这个甲他做的事情是用粗话评论他自己所属的部会，也就是 A 部，评论他的政策思虑不周，所以等于是公务员的言行举止的问题。那公务员言行举止的问题，如果不是涉及到行政中立，那不用怀疑，通常就是公务员服务法所规范的范畴。因此啊，我们就从这边倒推回来。那一开始你写申论题，要先确立好适用对象的函设。假既然是 A 部的政务次长，那政务次长就是《政务人员退职抚恤条例》第二条所称的政务人员，当然他就是受有奉给的文职公务员，也就是《服务法》第二条所称的适用对象。因此，他的言行举止当然要受到《服务法的規範》的规范。如果他该当了服务法所规范的要件，通常是违反相关的要件，就会产生服务法二十三条准备要给他惩戒或惩处的法律效果。所以对象、要件、效果，还是这个非常好用的思维逻辑架构。那只是他是政务人员，所以他不会适用公务人员的惩处。那我们回来，既然把对象搞定之后啊，但是别忘了、哦、因为我们写申论题，特别这边又是普考。所以你在写作的时候一定要讲究效率跟效果，不要一开始就只傻傻的只函涉服务法第二条。他都已经问你到最后说，诶，他到底要受到哪种处罚？那你都看到这里的审题要审完整题啊，你思考一定要整体的思维架构一起下去考虑。那我当然就一开局一开始的时候，我除了服务法第二条进行函涉之外，我就一并带到说，他既然是服务法的适用对象，啊，他又不是约聘雇人员。那他当然就是惩戒法的适用对象。一开始先把这个搞定，那接下来就简单了。他既然骂脏话，然后又发表跟职务跟机关业务有关的言论，所以我们就马上想到服务法第五条跟服务法第六条。服务法第六条比较简单，因为就是品味义务，这我就不再多说了哈、哦。反正骂脏话啦，做一些奇怪的事情，然后奇怪就是，诶，就现在的。风俗民情来说，你觉得很不妥当的，就是奇怪的事情。好、哦，来，我们回来。那至于职务言论呢？现在有一个很细的规范，你可以稍微带一下。当然，前提是如果你写字速度够快的话，你可以带到的是现在全训部已经订定施行的《公务员发表职务言论同意办法》。这个发表职务言论同意办法，我一下简称言论办法。哈，那言论办法有特别提到说。你今天身为公务员，有些发言你必须要先经过机关同意，特别是跟你职务还有跟机关业务有关的。那只是有一些人哦会有很特殊的例外，像比方说你本来就是机关首长，或者是你今天是政务人员，因为政务人员通常都机关首长、副首长，那你本来就代表机关啊，所以你怎么会自己问自己要不要同意发言呢？这很瞎。因此，全讯部在这里设计就是政务人员。你就不用去征得机关同意了，你就可以直接发言了。可是问题来了，我说你可以发言发表职务言论跟机关的政策言论 ，OK， 没问题。你是政务人员，问题是你总不能骂脏话吧？哦，那个脏话这件事情会让全台湾人民觉得说你这个政务官怎么会这个样子，会会使人民丧失对你执行职务的信赖。所以，品位义务永远都是公务员服务法相关的规定的天条。我们常常跟大家讲，这是帝王条款。所以，品卫义务一定要记熟了。那发言办法里面也有品卫义务相关的呼应条款，我们这边就不再赘述。然后最后就简单了。那他既然显然骂脏话，又让大家都听到了，所以他就违反了品卫义务，那就要依照服务法二十三条准备要给他惩戒下去。这就是到效果的部分。那接下来就更简单了。既然有了服务法二十三条的法律效果出现了，我们就嫁接到惩戒法。嫁接到惩戒法，经过什么程序呢？就惩戒法二十三条、二十四条的移送程序，最后最后会产生什么样的惩戒判决，还有惩戒处分呢？那当然就是走惩戒法第九条第四项，因为他是政务人员。你看考到快烂掉了，就是政务人员不适用休职、降级、记过这三种惩戒处分。经过以上我们分享这四则小剧场故事哦，相信各位同学应该有一种感觉。就是现在公务员法的命题趋势，真的就是很多内心小剧场跑来跑去啊！哦，不止内心小剧场，其实还有更多更多公务件还真的发生过的案例。那老师们只是稍微把它浓缩改写一下，就端上桌拿来考你所以为了应应这些趋势，我们在读想哦近期有出了两本书，那相信各位同学都还蛮喜欢这两本书的。谢谢大家的支持。那其中第一本就是已经到了第五版吧，就是《公务员法的体系与解题书》。那体系与解题书主要的用途在帮助，如果你是初学的同学，帮助你做打底，帮助你做输入。因为既然叫体系与解题书，体系的部分，相信各位同学，如果你有去书店有特别翻阅独享的排版哦，那就不用多说了，非常的清爽，非常的容易了解。那再加上我们在体系的架构当中，我们尽可能的糅合我们过去教学的经验，还有我们自己当考生的惨痛教训呢、啊，我们尽可能把体系写的尽量的清楚，尽量的简单。那再来就是为了应应啊现在出题的趋势，我们也摘录了非常多主管机关的实物见解，但是我们并不是复制贴上，我们把这些实物见解都有经过摘要改写，从什么样的角度摘要改写呢？就是从现在出题趋势这种小剧场的模式摘要改写，而且尽可能的浓缩，让你在申论题上面好使用。以上，这就是我们在公务员法体系与解题图上中哦最大的特色。那当然我们会放一些解题，只是解题的这个内容就不会像我们最近出的另外一本书，也就是《公务员法解题书》那么多解题的内容，因为这两本书的导向不太一样。那所以，我们现在啊，跟大家聊《公务员法》解题书，主要就是针对如果你对《公务员法》已经有一定程度的了解，或者是你觉得只看体系解题书觉得抖抖的，我才觉得痒痒的。我看完解体系解题书就想马上练习题目的，那你就可以两本一起帮助我们用新台币给它下架，我们会非常开心，读一下也会非常开心。好，那希望也可以让大家开心啊，因为这两本书其实我们跟读享。真的很努力在写，而且尽可能的让大家减轻负担，啊，那接下来我们就希望大家在考场上哦，能够碰到题目都可以迎刃而解，然后给大家最大的祝福就是以后不用再看我们的书了，因为你已经考上了。好，那我們今天就跟大家聊到这里喽，希望下次再跟各位同学在空中再相见。个人独享餐在 Apple Podcast、Spotify、KKBox 都可以听到咯，记得订阅我们，才不会错过最新消息。也欢迎敲完有兴趣的来宾跟内容，一起制作出属于你的独享餐吧。